0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, na dnes rozkošami sveta z kvěsa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Väčšina ľudí dnešnej doby sa domnieva, že má istotu vo svojom presvedčení, že v skutočnosti preca nikto nevie, čo sa deje, keď musíme tento svet opustiť. Smrť nepokladajú za hodnú myšlienky a zaoberanie sa takouto nepríjemnou témou prenechávajú filozofom a duchovným. A predsa otázka, čo sa s nami deje pri umieraní, nenecháva v skutočnosti nikoho ľahostajným. V našom smete, svete sme predsa ustavične konfrontovaní s nevyhnutnosťou toho, že musíme zomrieť. Ak opustí tento svet dôverne známy človek, potom nás premôže skutočnosť pominuteľnosti všetkého pozemského často tak prudko a bolesne. Potom hľadáme útechu vo viere a chytáme sa každej iskryčky nádeje, ktorá nutnosť odlúčenia milovaného človeka uľahčuje. Predovšetkým sa však po takejto smrti najčastejšie usilujeme dostať sa čo možno najrýchlejšie opäť do denného režimu. Zabudnúť, aby sa to dalo zniesť. Vypudiť myšlienky, aby sme nezúfali. Odpútať sa od toho, aby sme tu ťažť zvládali. Ale život je v tomto ohľade tvrdý. Pretože niekedy si predsa smrť vezne aj každého jedného z nás. Budeme jej musieť čeliť vedome. A myšlienkový únik nebude možný. Raz musíme zomrieť. Nevyhnutne sme vystavení pominutelnosti pozemského smrti. Tento osud je pre každého človeka pevne ukovaný pri všetkých rozdieloch, ktoré by nás ináč mohli od seba deliť. Preto som presvedčený o tom, že patrí k našim povinnostiam tento tajúplný závoj okolo smrti nadvihnúť. Ale predpokladom utvorenia správneho obrazu o tom, čo sa deje v smrti, je skutočnosť, že si najprv uvedomíme, čo prežívame pred smrťou. Musíme si položiť otázku, čo je vlastne život. Patrí k matérii, k nášmu telu? Spočíva len v spoločnom pôsobení našich piatich zmyslov sluchu, zraku, hmatu, čuchu a chuti. Kto hlbšie premýšľa o takýchto základných otázkach, veľmi chytro spozná, že pritom nemáme dočinenia s ničím hmotným. Všetko to, čo sa okolo nás a v nás pohybuje, životná sila, ktorá preniká celým stvorením, nepochádza z matérie, ale má vyšší pôvod. Tým sa aj naše ľudské bytie nevyčerpáva v telesnom. Sme viac, než sumov z kože, kosti a tých šedých buniek, ktoré tvoria náš rozum. Áno, povaha ľudského bytia vôbec leží na inej úrovni. Čím sa ako ľudia vyznačujeme, je predsa v prvom rade to, čo tak výstižne označujeme ako ľudskosť, sila vyciťovania, naša schopnosť lásky a spravodlivosti, naša slobodná vôľa a k tomu prináležiace vedomie zodpovednosti, ľudský zmysel pre krásu alebo aj naša potreba po vyjadrení, po a kultúre. Všetky tieto pojmy z nášho vnútorného sveta nemajú priamo dočinenia s telesným rozumom. Zreteľne však odrážajú v tom, že označuje, čo označujeme ako cit, ako dobromyselnosť. Rozum teda patrí k mozgu, k telu, je dôležitý nástroj pre naše pozemské bytie. Schopnosť prežívania a preciťovania nášho vnútorného sveta však nemá dočinenia s rozumovým, intelektuálnym. Táto schopnosť je tu pre seba. Podobne životu samému nedá sa ani merať, ani vážiť alebo dokazovať, a predsa nebude nikto pochybovať o tom, že je tu láska, krása, pôvab alebo vernosť. Takéto životom preniknuté momenty môžeme síce vedome vyciťovať, nikdy ich však nemôžeme pevne zachytiť, zobraziť a reprodukovať. To, čo je typicky ľudské, zahrňa teda celkom jasne nehmotné schopnosti. Sme schopní zážitkou a citov. A tým sme nielenže ohraničili naše ľudské kvality, ale zároveň sme sa dotkli aj našej vnútornej podstaty, toho často tak záhadne pôvabného ja. Ak však toto samotné ja nie je telesné, potom sa ku svojej fyzickej schránke len pripojilo právom sa predsa hovorí moje telo. A týmto moje sa jasne a zreteľne opisuje vlastnícky pomer. Vlastník, teda to ja, vedomie v stroji zvanom človek, je podľa toho niečo samostatné, čo stojí nad tým. Preto dozrievame životnými skúsenostiami, ktoré zbierame, ale naše ja zostáva nedotknuté telesnými zmenami. Nestarne a taktiež s týmto telom neumiera. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, srdečne vás vítam v úvode 53. vydania Relácie cesta vzostupu, v rámci ktorej budeme dnes pokračovať v rozprávaní z cyklu citlivé duchovno-spoločenské témy a dnes konkrétne na tému eutanázia z pohľadu hlbších súvislostí pre tých, ktorí by sa chceli do, našo, do našej rozpravy zapojiť, môžete tak urobiť na telefónnom čísle 0483810101, prípadne mailom na adrese slobodný vysielač SK. Samozrejme so mnou v štúdiu je tu už pripravený aj môj spolubojovník, dobrý priateľ Tomáš Lajmon, ktorému za chvíľočku dozdám slovo, ale ešte predtým ako tak urobím, priatelia, dovolte, aby sme sa na kratučku chvíľu vrátili do predchádzajúcej relácie, v ktorej sme hovorili o... O, teraz mi to presne vypadlo, takže o Tomáš Dobrý my. večer,
2: priatelia. Hovorili sme o tom, čo všetko môže prežívať duševne postihnutý človek. Postihnuté deti, to je áno, ono. Áno, áno, áno. A hľadali sme odpoveď na otázku, či život týchto našich spolublížnych má svoj zmysel, alebo nie.
1: Už si presne na to spomínam, takže predpokladám, že nejaká otázočka smerom ku mne Tomáš od vás na to, no, aby sme sa troška asi... Chcel som sa vás opýtať,
2: že na čo si pamätáte z predchádzajúcej témy, ale neviem, či sa mám pýtať, keď vidím, že máte tam vákum.
1: Nie, 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 v pohode. Už som si na to úplne no, no. spomenul. Takže čo si najviac ja pamätám, bolo na to, že sme hovorili o význame ľudského života v postihnutom tele. To znamená, že, že pokiaľ na život ako taký nazeráme, ako na na uh, jednoducho taký vývoj vývoj a z pohľadu toho, že nežijeme na tejto zemi len raz, že to má obrovský vývoj pre ľudského, význam pre ľudského ducha, keď napríklad ten pozemský život prežije v tele, ktoré je buď telesne alebo mentálne postihnuté. Takže spomínam si veľmi dobre na to, že aký význam to má, aj napriek tomu, že dnešní ľudia zvykneme na to nazerať ako na niečo, čo zrejme asi nebude plnohodnotné tak takto v krátkosti som si toto odniesol z našej predchádzajúcej relácie.
2: Keď sme našu reláciu ukončili a cestoval som domov, tak som si spätne prehrával jednotlivé myšlienky, o ktorých tu bola reč a prišiel mi ešte jeden obraz. A ten obraz a, hovorí, že keby sme ten príklad postihnutého človeka trošičku z aby bol zrozumiteľný, tak by sme mohli tento obraz pripodobniť človeku, ktorý sedí vo svojom aute, hoci no, toto auto je poškodené. Čiže napríklad <kým> môže mať odbité smerovky, nefunkčné stierače, možno, že má poškodený výfuk. A Teraz k tomuto autu príde niekto, kto povie, že viete čo, tak toto auto už je úplne zlé. Poďme ho zhodiť zo skaly, alebo poďme ho rovno zošrotovať. Veď vlastne je už aj tak zbytočné. A teraz sa vcíťte do toho, že vy sedíte v takomto aute a nemôžete nikomu dať najavo, že, že vy, ktorí sedíte v aute, si to všetko uvedomujete, všetko to vnímate, len nemáte možnosť dať to najavo smerom na vonok, pretože ste v tom aute zavretí a to auto je natoľko poškodené, že sa nedá otvoriť ani okno, ani vás nie je počuť, ani vás tam nie je vidieť a vy sa cítite byť ako vo vezení, hoci si všetko, čo sa deje okolo vás, uvedomujete. Ale to vonkajšie okolie o tom nevie, má pocit, že to auto je zlé, že je prázdne, že už môžeme jednoducho zničiť, že nemá zmysel starať sa o také auto. alebo. Tak ten obraz sa mi zdá byť podobný v tom, aj keď viem, že tento prímer, tento obraz je veľmi spozemštený, tak sa mi zdá byť podobný v tom, že aj duša človeka, ktorá sa nachádza v postihnutom handicapovanom tele, sa môže cítiť tak, ako my v tom pokazenom aute, že ona táto duša si často veľmi dobre uvedomuje, čo všetko sa okolo nej odohráva. Veľmi zretelne dokáže vnímať, s akým prístupom k nej prichádzajú ľudia, ktorí sa o ňu starajú, ktorí s ňou komunikujú, ktorí ju krmia. Tak. A jediný problém je v tom, že buď mozog, alebo aj iné časti hrubohmotného tela, ktoré takáto duša osídluje, sú neschopné umožniť, aby sa duša cez takýto nástroj prejavila na vonok. Ale to, že sa duša nemôže prejaviť cez poškodené telo, to neznamená, že neprežíva, že nevníma, že nevie, čo všetko sa okolo nej deje. Zkrátka, ona iba nemôže dať najavo plnohodnotným spôsobom, že to všetko vníma. A tak sa nazdávam, že takýto pozemský obraz, ktorý ani zďaleka nemôže plnohodnotne priblížiť to prežívanie ľudskej duše v postihnutom tele, mohol by aspoň trošičku byť nápomocný k tomu, aby sme sa vcítili do psychiky, do prežívania tých, ktorí práve v tejto pozemskej inkarnácii si vybrali postihnuté telo, ktoré budú osídlovať, aby sa vnútorne vyvíjali. Zároveň si uvedomuje Mário, že naša téma, tie citlivo-duchovno-spoločenské témy, či už sme sa zaoberali otázkou spojenou s interrupciou, alebo aj s postihnutými ľuďmi, že my vlastne ponúkame stále iba určitý uhol pohľadu, ktorý svojím spôsobom je vlastný alebo blízky mne. A ja si stále uvedomujem a pripomínam to, že jednotlivé problematiky sú o mnoho hlbšie a komplexnejšie. A že tu ponúkame našim poslucháčom iba jeden z viacerých uhlov pohľadu, na ktorý kladieme dôraz. A to práve s nádejou, že že to je jeden z uhlov pohľadu, ktorý by našim poslucháčom mohol v niečom pomôcť. Ale v žiadnom prípade si nemyslím, že dokážeme túto problematiku obsiahnuť úplne vše a plnohodnotne. Aj v prípade postihnutých detí je to problematika veľmi veľká a my sme vypichli iba určitý uhol pohľadu, ktorý sa... Viacej pozeral na to, čo môže prežívať duša človeka v postihnutom tele. Ale samozrejme je to spojené ešte aj s tým, čo môže prežívať matka alebo otec, ktorí sa starajú o takéto dieťa. Ich okolie má to svoj spoločenský sociálny dopad. Ale to všetko možno budeme preberať v nasledujúcich reláciách. Ak si pozveme hostia, ak prídu medzi nás a budú ochotní sa s nami podeliť o svoje prežitia. Takže Mário, z tohoto uhla pohľadu budeme preberať aj dnešnú tému. Pohľad na eutanáziu, opäť je to veľká téma a my sa budeme, my sa budeme snažiť vypichnúť určitý uhol pohľadu, ktorý by mohol byť pre spoločnosť prínosný. Ale opäť pripomínam, uvedomujem si, že je to iba dielčí alebo čiastočný pohľad, ktorý nedokáže túto problematiku obsiahnuť
0: plnohodnotne.
1: Tak ja sa domnievam, že naozaj aj napriek tomu, čo ste povedali, že ten pohľad je taký ako čiastočný, že naozaj nie je možné tú problematiku obsiahnuť ako plnohodnotne, tak si myslím, že, že jednotlivé myšlienky môžu mať veľký zmysel pre ľudí, ktorí, ktorí naozaj vychovávajú deti, ktoré sú nejako postihnuté. A pre mňa osobne naozaj informácia alebo také precítenie toho, že že, že aj ten život človeka v postihnutom tele môže mať obrovský význam, si myslím, že sa podarí uchopiť práve vtedy, keď si uvedomíme, že to pozemské bytie je len takou akoby krátkou časťou nášho skutočného bytia, že naozaj ten život nezačína tým narodením a nekončí smrťou. Takže verím, že pri takom správnom precítení týchto postojov a názorov sa podarilo naozaj pár rodičom ako keby uľahčiť situáciu a umožniť nazerať na dosial výchovu možno inými očami a naozaj prežiť lásku aj napriek tomu, že dieťa je postihnuté, uh-huh. či už mentálne alebo fyzicky, takže ja vám rozumiem.
2: Mario, ja hovorím o tom aj kvôli tomu, že v na našom
1: predchádzajúcom
2: stretnutí sme spomínali, že keď pozorujeme postihnutého človeka, že sa v ňom nachádza živá ľudská duša, že v mnohých prípadoch táto ľudská duša preberá svoje postihnuté telo, aby mohla mnohé pochopiť, aby mohla možnože mnohé z minulosti napraviť, odčiniť a aby zároveň vytvorila možnosť, kedy by sa ľudia starajúci sa o takéhoto postihnutého človeka sami mohli vnútorne posunúť prežívaním toho, že opaterov o postihnutého tým, že sú lútení sa prekonávať, obetovať, sami dokážu rozvinúť schopnosti, ktoré by za bežných okolností nerozvinuli. V honbe za peniazmi, za kariérou by jednoducho nemali možnosť sa vcítiť do hlbšieho zmyslu života a mnohé by im uniklo. Ale hovorím o tom preto, že nechcem, aby vznikol teraz jednostranný obraz, že Kedykoľvek sa pozriete na postihnutého človeka, tak si poviete, že aha, no tak on je postihnutý kvôli tomu, že v minulosti bol zlý, alebo že je to duša človečika, ktorý určite v minulosti musel napáchať strašné veci, keď teraz trpí, pretože <kým> opäť takýto uhol pohľadu by som vnímal, že je jednostranný. My nikdy úplne presne nevieme, čo toho dotyčného priviedlo k tomu, že si zobral na seba postihnuté telo. Možno, že skutočne platí, že si takáto duša v postihnutom tele má ešte čo odpíkať, odčiniť, ale zároveň môže byť o mnoho ďalej, o mnoho vyššie, než sme my, ktorí sme v danú chvíľu nášho života ešte zdraví a zdá sa nám, že, že kvôli tomu sme asi lepší. Takže aby nevznikol ten jednostranný dojem, že keď vidíme, postihnutého človeka, tak okamžite si to spojíme s tým, že v minulosti bolo zlý. On práve naopak môže to byť duša človeka, ktorá prichádza predovšetkým pre to svoje pozemské okolie, ktoré má obohatiť tým svojim bytím, nech je už akékoľvek. A možno, že no, keď sa duša narodí do postihnutého tela, tak svojím spôsobom žije v určitej ochrane, pretože postihnuté telo, ako sme spomínali, má rôzne obmedzenia a umožňuje skôr duchovný rast a vzostup, ak je, sú splnené všetky podmienky pre duchovný vývoj. Takže, aby sme sa nepozerali na postihnutého človeka tak, že no, on to určite v minulosti pokazil. Aby sme stále mali vnútorný rozmer vnímania, že aj keď my sme si v našej relácii vypichli určité dôrazy, a, ale že všetko môže byť ešte o mnoho väčšie, pestrejšie, než dokážeme vnímať my a že možno budúcnosť nám ukáže ešte nové uhly pohľadu na túto problematiku, ktoré nás doplnia. Tak ja by som bol najradšej, keby sme sa na postihnutých ľudí vnímali nie ako na mrzákov, ako na horších od nás, ale ako na veľké príležitosti. Veľké príležitosti, kedy máme možnosť sa sami vnútorne mimoriadne rozvíjať aby každý náš kontakt s človekom a o to skôr s postihnutým človekom bol pre nás motivom pre, pre ešte väčšie zamyslenie sa nad zmyslom života. A bol by som šťastný, keby sme v spoločnosti aj vďaka našim reláciám a predovšetkým vďaka našim osobným životným príkladom dokázali v našich poslucháčoch a v ľuďoch v našom okolí rozvinúť tento hĺbší uhol pohľadu na každú jednu životnú situáciu. Pretože my tu rozo- rozoberáme otázku interrupcie, otázku postihnutých detí eutanázie, ale pri tom všetkom nie je ani tak najdôležitejšie to, ako my túto danú tému, do akého svetla ju postavíme, ale je veľmi dôležité to, akým spôsobom sa učíme pristupovať k chápaniu jednotlivých tém, a ak sa naučíme správne pristupovať ku chápaniu, k riešeniu jednotlivých tém, tak nech by nám život v budúcnosti priniesol sto ďalších iných tém, problémov a otázok, tak vďaka určitému hĺbšiemu, duchovnému, citovejšiemu spôsobu nazerania na veci dokážeme sa rozhodovať o mnoho múdrejšie.
1: Zaujímavé je to, Tomáš, že ste mi zobral moje slova, ktoré som chcel práve teraz použiť a pozerám sa na to presne rovnako, že ako keby cieľom našich relácií je poskytnúť poslucháčom istý podnet, taký poput na zamyslenie sa nad vecou samotnou a naozaj v tomto smere to nejako rozvinúť a veriť v to, že sa naozaj nejednemu z ľudí, ktorí prežívajú ťažšie také obdobie, podarí nazerať ako na niečo, čo nie je tu preto, aby ho jednoducho zatlačilo k zemi, ale naopak je tu preto, že aby jednoducho sa ten človek stal silnejším. Takže priatelia, milí poslucháči, toľko na úvod a vlastne v krátkosti sa vrátenie do predchádzajúcej relácie. No a teraz by sme sa už venovali novej téme na dnes, eutanázia z pohľadu hĺbších súvislostí. No a reláciou vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Takže ja sa na to nesmierne teším. Tomáš, skúsme k tejto, k tejto téme niečo na úvod. Eutanázia, čo, čo, ako sa vy na to pozeráte, alebo zase skúsme našim poslucháčom poskytnúť istý pohľad na vec z pohľadu súvislostí, ktoré možno nie sú až tak dobre, známe ľuďom, pretože naozaj tiež chodím po tomto svete a mám za to, že na túto problematiku sa nejakým spôsobom pozeráme nejako, nejako na to nazeráme ale rovnako sa domnievam, že nám chýba zase pochopenie istých z tých hlbších duchovných súvislostí, ktoré s tým úzko súvisia a e, možno, možno v nejednom prípade v prípade poznania týchto súvislostí by sme sa rozhodli inak Opäť
2: cieľom mojich slov nebude povedať eutanázia áno alebo nie, ale opäť skôr priblížiť zmysel toho, čo môže prežívať ľudská duša vo chvíľach, keď má ťažko zdravotne postihnuté telo, keď sa nachádza vo chvíli, kedy už tuší, že bude musieť odísť z tohto sveta. A necháme na našich poslucháčov, nech si sami nakoniec Utvoria obraz, či áno, alebo nie. Ja by som eutanáziu definoval, alebo pomenoval tak, ako asi je pomenovaná všeobecne, že sa jedná o akési cielené skrátenie života za asistencie lekára. A jednoducho môžeme povedať, že k tomu vlastne podľa definície môže dvojsť tam, kde je eutanázia, schválená iba za predpokladu, že lekár určí, že ten zdravotný stav dotyčného človeka je už nezvrátiteľný a že samotný pacient alebo človek, ktorý sa pre eutanáziu rozhodne, takže je to jeho vlastná voľba a že ju chce podstúpiť. Čiže eutanázia je ako cieľené skrátenie života. A je to veľká téma, ktorá hýbe spoločnosťou, a ktorou sa zaoberajú aj rôzne náboženské kruhy, snažia sa vlastne interrupciu vysvetliť tak, že je to hriech, že je to zásah do prirodzeného vývoja v živote človeka a že by eutanázia ako taká nemala byť ani schválená, ani dovolená. Pripájajú sa k tomu mnohé mnohé, povedal by som oprávnené obavy, že pokiaľ by eutanázia bola schválená, tak by mohlo dôjsť k jej zneužívaniu. To znamená, že vlastne pokiaľ by eutanázia bola schválená, tak by dochádzalo k vraždám, ktoré by mohli byť viac alebo menej legitímne, a že spoločnosť by, by ešte viacej upadala. Ja by som na eutanáziu pozeral z toho uhla pohľadu, že jedná sa síce o skrátenie života, o umelé alebo prečasné skrátenie života, ale aj tu by sme sa mohli, tu by sme si mohli pojem eutanázia rozdeliť na dve časti. A to je, to je eutanázia pasívna a aktívna. To nie je rozdelenie moje, to je jednoducho rozdelenie, ktoré je všeobecne známe a hovorí o tom, že že Aktívna eutanázia je taká, kedy sa trpiacemu človeku, ktorý už je teda nezvratiteľne nemocný, chorý, tak sa mu podá látka, ktorá mu ukončí jeho život. Ale potom je tu ešte aj pasívna eutanázia a to je taká, že človeku sa neskrátí život, iba sa umelou nepredlžuje. Čiže ak je ten zdravotný stav dotyčného už skutočne považovaný za. Za ťažký a nezvratiteľný a smrť vlastne je na dohľad a tento človek veľmi trpí, tak sa mu akoby pomôže tým, že sa jeho život umelo nepredlžuje. To znamená, že takémuto človeku nie je podaná žiadna látka, ktorá by jeho pozemskú púť skrátila ale nie je mu podaná ani žiadna látka, ktorá by ho ešte navyše udržiavala pri živote, ktorá by jeho dráhu akoby naťahovala. S tým, že pri tejto akoby pasívnej eutanázii je možné mm, človeku dávať lieky na zmiernenie bolesti. Môj osobný pohľad je, je taký, že tak ako človek nie je darcom života v tej prapôvodnej hĺbke a podstate. Že tak, ako človek nemôže život dať, tak ho nemôže ani zobrať. Preto si myslím, že... že, A zároveň by som povedal, že tak, ako je neprírodzené život predčasne skracovať, tak je neprírodzené ho umelo udržiavať a naťahovať. A hlavne v takých prípadoch, keď človek už je skutočne vážne nemocný a prežíva obrovskú bolest a sám už vníma, že má odísť z tejto zeme. Takže môj úhol pohľadu na eutanáziu je taký, že tá aktívna eutanázia je akoby neprirodzeným zásahom do života človeka. A zatiaľ, čo tá pasívna eutanázia je niečím, čo má o mnoho viacej mm, s prírodzenosťou. Pretože ona človeku aktívnym spôsobom život neskracuje, ale ani ho umelo nepredlžuje. A ak je to skutočne tak, a ja som v zdravotníctve robil niekoľko rokov, že sa jedná o človeka, ktorý už má svoj, dajme tomu, pokročilý vek. Má ťažkú diagnózu, nesmierne trpí a nie, on sám vníma jeho okolie možno tiež to vníma, že by bolo úplne prirodzené, keby svoj život pokojne dožil a nikto ho tu umelo na to telo ďalej neviazal, takže by bolo akoby celkom prirodzené nechať ho dožiť bez toho, aby, aby tohoto človeka trápili umelým predlžovaním života. A je vždy na každom jednom človeku, na danej situácii, aby... Bolo dôsledne zvážené, že ako sa rozhodnúť. Ale skutočne som vo svojom živote videl prípady, kedy tá snaha o predlženie života zomierajúceho alebo trpiaceho na mňa pôsobila skôr ako sebectvo zo strany tých pozostalých. Pretože oni si nesmierne želali, aby ten ten ich pozostalý Abo teda ten ich trpiaci blízky, ktorý odchádzal, aby za každú cenu zostal pri nich. Za každú cenu robili všetko preto, aby, aby ho nestratili. A oni si mysleli, že týmto všetkým mu prejavujú lásku, týmto všetkým robia niečo, čo je z duchovného hľadiska Bohu milé. Ale ja som v mnohých týchto prípadoch videl, že za týmto správaním je veľký kus sebectva ako by si častokrát tí príbuzní chceli takýmto spôsobom vynahradiť a dokázať, že oni tohoto človeka majú radi, hoci, dajme tomu, kým bol zdravý, tak, tak sa k nemu ani zdaleka nesprávali tak, ako by sa mali. Boli častokrát lahostajní, nevšímali si ho. Ale v okamihu, keď ho strácajú, tak robia všetko preto, aby, aby ho umelo udržali pri živote. A Vlastne z týchto živých prežití som videl, že aj kvôli tomu, že dokážem v určitých chvíľach vnímať jemnejšie deje, ktoré prebiehajú medzi ľuďmi v rôznych situáciách, tak som videl, že takýmto správaním ľudia v domnení, že prejavujú veľkú lásku, takže nesmierne ublížujú Trpiacemu, ktorý už chce odísť na druhý breh. Pretože... Tento trpiaci už v mnohých prípadoch skutočne cítil, že na Zemi splnil svoju úlohu, ktorú splniť mal. Že zvládol to, čo zvládol a nezvládol to, čo nezvládol. A v prirodzenom vývoji jeho bytia nastáva chvíľa, kedy má z tejto Zeme odísť. Nie je to nič, čo by bolo neprirodzené, čo by nepostretlo každého jedného z nás. A on to prirodzene vníma, že už nastáva čas, ich prejavov je mnoho, že už <ký> stráca potrebu príjmať tekutiny, príjmať e, pevnú stravu a on sa už vnútorne ako keby odpútava od hmotného tela, aby sa pomaličky odobral na druhý breh. No a je veľkým utrpením, keď v úvodzovkách naplnený naplnení príbuzní nedokážu vnímať tento prírodzený dej odpútavania sa duše od tela, Nedokážu vnímať, čo je dobré pre odchádzajúceho, ale za každú cenu iba sa snažia presadiť svoju predstavu o tom, čo je, čo je to láska. No a tak sa skutočne stáva, ja som to v živote videl niekoľkokrát, že človek, ktorý už dávno mohol dôstojne odísť z tejto zeme, kedy už bolo skutočne videné aj v tých jemnejších nitkách, že on už splnil svoju úlohu a má odísť, tak takýto človek bol umelo udržiavaný a celá jeho existencia sa ešte viacej dehonestovala. Tým, ako iba ležal tak, ako bol udržiavaný pri živote krmený rôznymi sondami za každú cenu, tak tak som videl, ako sa jeho dôstojnosť hlboko ponižuje. A opäť hovorím, že ani ani ďaleka tým nechcem povedať, že som zástancom nejakého ľahkovážneho ukončovania života. Níc nechcem ľudí podnecovať k tomu, aby strácali túžbu prekonať akýkoľvek problém, aj zdravotný, duševný vo svojom živote. Ale kto robil niekedy v zdravotníctve, tak vidí, že sú určité stavy, ktoré sú jednoducho objektívne dané. A keď je jasné, že človek už odchádza na druhý breh. A tí ľudia s jemnejším vnímaním to dokážu dokážu vnímať aj na tej rovine, že takýto človek sa už vnútorne odpútava. No a týmto svojím vstupom chcem povedať, že tak ako nie som zástancom toho, aby človek život predčasne ukončoval, čo len o jedinú sekundu, tak zároveň nie som zástancom toho, aby človek život umelo udržiaval iba kvôli tomu, že on si to tak praje. A v tomto vidím, že je nesmierne dôležité, aby sa prejavila prirodzená ľudský duchovná zrelosť každého jedného, aby každý jeden z nás, kto v živote bude stáť pred otázkou, či sa pokúsiť zabojovať o to žiť ďalej, alebo má človek už prirodzene sa odpútať od hmoty a ísť ďalej, tak aby v tomto človek sám za seba dokázal vždy jednať s múdrosťou. Tu je veľmi ťažko ponúknuť akúkoľvek vonkajšiu smernicu alebo nejaký názorový vzorec, podľa ktorého by sme sa mali jedna, e, rozhodovať. V takýchto náročných otázkach sa vždy musí prejaviť niečo, čo je veľmi subjektívne, ale zároveň, čo je rozhodujúce a to je vlastná vnútorná duchovná zrelosť človeka. Sám človek najlepšie vie, či ešte má úlohu, pre ktorú má zostať na Zemi, alebo či svoju pozemskú púť završil a má odísť na druhú stranu. K tomuto všetkému sú mu dané veľké a zretelné nápovedy od jeho vnútorného nabádania cez ten zdravotný stav, ktorý zdieľa, ktorý musí prežívať. Takže Mário, týmto svojím vstupom chcem vlastne povedať, že a zopakujem to už asi tretíkrát, krát. v otázke eutanázie, v otázke toho, či áno alebo nie, je potrebné si uvedomiť, že je aktívna a pasívna. Tá aktívna je, dá sa povedať, ostrým alebo hrubým zásahom do života človeka, kedy druhému umelo skrátite jeho život. K tejto variante sa skutočne nemôžem prikloniť, pretože Budeme o tom hovoriť za chvíľku, pretože ľudská duša môže aj v posledných okamihoch svojho života aj v najväčšom utrpení mnohé pochopiť a prežiť, ale že okrem tohoto existuje aj tzv. eutanázia pasívna. A tu sa už bavíme o niečom úplne inom, pretože v prípade tejto pasívnej eutanázie neskracujeme trpiacemu človeku život tým, že mu umelo zasiahneme do jeho životnej cesty, že ju umelo odstrihneme podľa nášho názoru alebo nášho videnia veci a našej svoj vôle. Ale necháme človeka dôstojne dožiť, pomáhame mu zmierňovať jeho bolest, ale umelým násilným spôsobom a sebeckým spôsobom mu nepredlžujeme život. A pripomínam, že vedieť sa rozhodnúť v danej situácii, čo je skutočne správne v danom prípade, že na to neexistuje názorový modul alebo vzorec, ktorý by sa dal použiť na všetky prípady rovnako, ale že je nesmierne dôležité snažiť sa o vnútornú zrelosť, duchovnú zralosť, kedy človek sám dokáže rozpoznať, čo je pre neho v danú chvíľu naj, najsprávnejšie.
1: Takže, milí poslucháči, máme tu jeden mailík, máš takže je adresovaný pre vás, ja by som ho rád prečítal. Je ja od fana. Dobrý večer. Ani ja neuznávam eutanáziu, ale pán mlad môj... Pán Lajmon, ako by ste sa ako rytier zachovali vo vojenskej situácii, keby ste videli, ako vášho kamaráta zajali a smrteľne mučia bez možnosti zvrátiť situáciu a vy by ste mali možnosť skončiť jeho utrpenie smrteľnou ranou alebo keď na robotníka spadne 10-tonový blok a od hrudníka dole je rozmliaždený a prosí vás zúfalo, zabima, zabima.
3: <hým>
1: Takže Štefana zaujíma takéto niečo, skúste, máš.
2: Pretože nás počúvajú určite aj ženy, tak nechcel by som zachádzať do, do takýchto podrobností. No, Štefan, ja sa snažím svojimi slovami ponúknuť určitý základný uhol pohľadu na túto problematiku s tým, že chápem, že život prináša aj celkom špecifické situácie celkom vynimočné od tých najbizarnejších a najmorbidnejších, ktoré si ani nedokážeme predstaviť a ťažko by som vám odpovedal na vašu otázku, čo by som robil, pretože pokiaľ človek danú situáciu neprežíva, nikdy nemôže zistotou povedať, ako by reagoval. Jedine v tej danej situácii sa môže správne rozhodnúť, alebo môže sa rozhodnúť najlepšie, ako v danú chvíľu vie. Ale ja sa nazdávam, že pokiaľ človek dokáže mať správny uhol nazerania na svoj život a dokáže sa v živote správne rozhodovať, tak bude žiť tak, že mnohých takýchto situácií sa ani nedožije. Preto by som nechcel v tejto otázke sa vyjadrovať, čo by som robil. Sú rôzne situácia. Myslím, že to bola antická filozofia, ktorá takúto pasívnu eutanáziu považovala za heroický čin v tom zmysle pasívnu eutanáziu, že nejaký človek sa dokáže obetovať pre vyššiu myšlienku, pre nejakú ideu, pre pravdu tým spôsobom, že necúvne ani v prípade, že mu ide o holý život. Že takýto človek doslova podstúpi, vedomé podstúpi, smrť, prečasné skrátenie svojej životnej púte len preto, aby podoprel hodnotu nejakej myšlenky, ktorú považuje za dôležitejšiu, než je on sám a jeho vlastný život. A to je zase samostatný prípad, kedy môžeme povedať, že je takáto osobnosť, takýto človek, ktorý vystavuje svoj život pre hodnotu, pre pravdu, pre presvedčenie, ktoré má, že si skracuje život, že robí že sám akoby rozhoduje o tom, že jeho pozemský život sa skráti. Ale to je celkom výnimočný, špecifický prípad, kedy si myslím, že, že je to niečím obdivuhodným, keď človek dokáže svoj život položiť pre hodnoty, ktoré považuje za spravodlivé, za múdre, za ušlachtilé. Ale samozrejme je problém, keď... I človek taký, takúto cestu pozemského odchodu vyhľadával preto, aby sa stal neskôr svetým a aby ho postavili na oltár. To všetko musí vyplynúť z prírodzeného života, tak ako sa to stalo v prípade Ježiša Krista, kedy on sám vlastne vedome podstúpil smrt na kríži. Ale bolo to preto, aby dokázal podoprieť hodnotu slov, ktoré hlásal. Hodnotu myšlienok, ktoré sú spojené s pravou láskou, s múdrosťou, s ľudskosťou v tej najkrajšej podobe. Takže v takomto prípade tiež môžeme hovoriť o tom, že dochádza akoby k zvoleniu, k predčasnému ukončeniu životnej púte, ale zároveň musíme druhým dýchom dodať, že je v tom niečo veľké a uslachtilé. Boli mnohé mm, eritierske rády, kedy boli rytieri vychovávaní k tomu, aby sa nebali svoj život obetovať pre niečo vyššie, ak to bude skutočne potrebné. Pretože práve v tom a, dochádzalo k najvyššiemu naplneniu zmyslov života pravých rytierov. Nešlo o to ľahko vážne vystavovať svoj život riziku poškodenia a zničenia, ale šlo o to, že ak si životné situácie vyžiadajú nasadenie života, tak pravý rytier necúvne v strachu o svoj vlastný život, o svoje pohodlie, o svojich blízkych. Takže určite môžeme sa na to pozerať aj z tohto uhla pohľadu a ja by som sa opäť vrátil k tomu, že Svojimi myšlienkami sa snažím ponúknuť nejaký základný pohľad na tie najzákladnejšie, najbežnejšie situácie, ktoré život prináša. K tým najbežnejším situáciám našťastie nepatrí to, že nejakého pa, kolegu v práci zadlávi, kde sa to nový blog, alebo hm, samozrejme tam musí človek jednať a rozhodovať v súlade so svojím svedomím a musí zobrať zodpovednosť za to, čo činí. Ale práve, ak sa chceme posunúť ďalej, tak v prvom kroku je potrebné, aby sme si našli správnejší, hĺbší úhol pohľadu na na ten najvšeobecnejší, najbežnejší, akoby to, čo je s pojmou eutanázia spojené. Takže kvôli tomu hovorí Mário o zdravotníctve, pretože ľudia sa stretávajú s pojmom eutanázia najčastejšie vtedy, keď majú svojho blízkeho, ktorý trpí. A nazdávam sa, že tak ako nie je láskou život jednoducho brať, nie je láskou ani ho umelo predĺžovať. A niekedy si to vyžaduje kus hrdinstva, či už zo strany trpiaceho, umierajúceho, alebo aj zo strany jeho okolia, aby sa správne vedeli rozhodnúť. A je určite potrebné, aby sa trpiacemu vždy uľahčovala jeho cesta v tom, že pokiaľ je to čo len trochu možné, tak sa mu zmierňa jeho fyzické bolesti a pokiaľ je to možné, tak je takýto človek obklopený záujmom svojho okolia a, a tými najsilnejšími a najvrúcnejšími cítmi lásky, aby túto svoju ťažkú etapu dokázal zvládnuť s čo najväčšou cťou. Aby som sa, Mario ešte chvíľočku dotkol problematiky, ktorá je spojená s takzvanou aktívnou eutanáziou. To znamená s tým, že sa trpiacemu človeku podá látka, ktorá mu skráti život. Dajme tomu len o minútu. A mnoho ľudí si povie, že no však čo je na tom také nesprávne alebo zlé, keď sa trpiacemu človeku, pardon, skráti život o, o deň, o dva, o tri alebo o hodinu. Veď, veď vlastne aj tak si prežil niekoľko desiatok rokov života a ten kráťučký čas, kedy sa mu vlastne uľahčí utrpenie a skráti sa mu pozemský život, z tohto hľadiska neznamená nič. Neviem, či ste sa aj vy stretli s týmto pohľadom. Je to dosť by preferovaný pohľad u ľudí, ktorí uznávajú aktívnu eutanáziu. A on svojím spôsobom má aj, aj svoju logiku. Pretože ak naozaj pozeráme na život tak, že je to iba ten vonkajší prejav všetkého, čo prežívame, že život je iba homba za peniazmi, za kariérou, za obstaranie rodiny, tak Áno, z tohoto hľadiska je skutočne asi opodstatnené neuvažovať tak, že ak trpiacemu človeku jednoducho skrátite jeho utrpenie, takže mu vlastne pomôžete. Lebo vlastne jeho duša po smrti aj tak neexistuje. Takže či nebude existovať od teraz alebo o tri neskôr, to je jedno. Tu si ale... Málokedy uvedomujeme, že, že pretrpiaceho človeka je niekedy minúta prežitá v útrpení a bolesti nesmierne silným vnútorným porývom v jeho prežívaní. Ak by sme sa na takéto chvíle pozerali z duchovného uhla pohľadu, o ktorý sa snažíme, tak by sme mohli dôjsť k poznaniu, že Keď človek prežíva utrpenie, keď mu zostáva niekoľko minút, hodín pozemského života, tak to môžu byť tie najdôležitejšie minúty, hodiny alebo dni v celom jeho pozemskom byti. A to práve preto, že človek si nezriedka práve v najväčšom utrpení, ktoré prežíva, dokáže mnohé uvedomiť dokáže na mnohé nahliadnúť tak, ako by jednoducho nenahliadol, ak by netrpel. A ak ho život doviedol do štádia, že je nútený trpieť, tak s najväčšou pravdepodobnosťou je to preto, že do určitej miery v tomto utrpení niečo môže a má precítiť alebo aj pochopiť tak sa môže stať, že človek prežije 50, 60, 70 rokov svojho pozemského života v akomsi duchovnom váku. Navonok žije aktívnym životom, mnohé sa mu podarí dokázať dosiahnuť, zabezpečiť, ale duchovne spí. Jeho vnútorný citový život, uvedomovanie si určitých podstatných vecí, ktoré by sme si v živote mali uvedomovať, mu úplne unikalo. A nezriedka sa stáva, že práve to, čo prichádza na konci života, pred koncom života, v podobe utrpenia, môže takémuto človeku nesmierne pomôcť úplne na novo. Sa pozrieť na pravý zmysel života. Môže mu pomôcť mnohé prehodnotiť a môže mu pomôcť v tom, že vnútorne prežije niečo, čo ho duchovne posunie ďalej. Práve v tom kraťučkom období pred koncom svojej pozemskej púte, kedy najviac trpí. Isté, u mnohých to môže byť spojené s tým, že v tomto období utrpenia sú schopní uvažovať a mnohé prehodnocovať aj na rovine svojho denného vedomia. Dokážu si v bolestiu uvedomovať, ako málo si možno vážili zdravie, kým ho mali. Ako málo si vážili vzťahy, o ktoré sa vôbec nestarali, do ktorých nevkladali srdce, lásku. Dokážu si uvedomovať, ako málo si vážili dar svojho pozemského bytia. A práve vo chvíli, keď prežívajú toto utrpenie, je im daná veľká šanca mnohé z toho, hoc v najťažších podmienkách, na sklonku života precítiť, pochopiť. A tak sa nazdávam, že ak by takýmto ľuďom bola skrátená doba ich prežívania, kedy ešte niečo môžu skutočne pochopiť, precítiť, kedy si môžu uvedomiť svoju určitú bezmocnosť voči silám a zákonitostiam života a prírody, o ktoré sa nikdy nezaujímali, ktorými pohrdali, tak náhle v nich môže splnúť cit Zájomnej, svojej vnútornej umenšenosti a pokory. A pokiaľ by im ale bolo toto obdobie nejakým zásahom zvonku skrátené, tak by im mohlo byť znemožnené toto dôležité si prežiť. A opakujem, ak by sme na život pozerali iba z vonkajšieho hľadiska, takého bežného, pozemského, tak si povieme, no a čo? No, že... nič sa nedeje. Ale ak sa na to pozrieme z hobšieho hľadiska, tak môžeme vidieť, že práve to kratučké obdobie prežívania utrpenia, ak je správne prežité, môže byť v istom zmysle najdôležitejším v celom pozemskom živote dotyčného človeka. Ak to človek nedokázal pochopiť v živote cestou dobrovoľnej práce na poznávanie zmyslu života, tak v mnohých prípadoch je to človeku darované v prípade utrpenia. Ale ak si človek ešte aj toto utrpenie skráti tým, že sa mu chce vyhnúť, tak sa môže stať, že človek síce odíde z tejto zeme bez toho, aby trpel. Ale stav jeho vnútornej duševnej a duchovnej zrelosti utrpí do takej miery, že nakoniec po odchode z tejto zeme bude trpieť ešte viac. A zase je to iba o tom uhle pohľadu, že ako človek chápe svoj život. Či si uvedomí, prečo vlastne žije. A či si uvedomí, že aj v tom náročnom a ťažkom, čo prežíva, môže pochopiť niečo, čo je dôležité pre jeho budúcnosť, alebo povedané náboženskou terminológiou, čo je dobré pre jeho väčnosť, čo je dobré pre jeho ducha. A tu chcem opäť položiť dôraz, ak sa chceme na eutanáziu pozerať z pozemského hľadiska, je lepšie utrpenie skrátiť. Lebo je zbytočné. Ale ak sa snažíme pozerať na život z hlbšieho hľadiska, tak musíme minimálne pripustiť, že utrpenie častokrát vzniká na základe určitých predchádzajúcich stavov prežívania, určitých príčin a preto sebe skrýva určité posolstvo, ktoré pri správnom pochopení a prežití môže človeka ešte vnútorne posunúť dopredu napriek tomu, že spôsobuje bolest. Preto hovorím, eutanázia áno alebo nie. To si musí rozhodnúť každý podľa toho, aký uhol pohľadu na život chce zvoliť, chce žiť. Ale ja pripomínam, že ak si zvolíme uhol pohľadu, kedy vidíme, ako to najdôležitejšie je predovšetkým náš vnútorný rást, tak s tým je neoddeliteľné spojené, že aj to ťažké, čo prichádza v živote, má skrytý určitý zmysel. A preto, preto, ak by sme teda skrátili človeku život, ak, ak by to bolo... Ľahko dostupné, Ak by bol človek vedený k tomu, že utrpenie nemá žiadny zmysel, tak by sme mohli veľmi rýchlo dôjsť k tomu, že sa ochudobníme o, o určitý diel vnútorného prežívania, ktorý, by trval iba kráťučko, mohol by byť veľmi dôležitý. A tu je veľmi dôležité, aby človek, ktorý prežíva utrpenie, bol obklopený ľuďmi, ktorí ako mu o tom, že utrpenie nemá zmysel, že je, je treba hľadať cestu, ako život skrátiť, ale práve naopak. Ľuďmi, ktorí dotyčnému pomôžu uniesť ťarchu jeho prežívania a pomôžu mu dožiť s odsťou. Isté pomôžu mu zmierniť bolesť do miery, ako to je len možné, ale zároveň stoja pri ňom a... Snažia sa, aby túto etapu života prežil a zúročil pre svoj vnútorný rast. Ja som schválne povedal, že v mnohých prípadoch človek dokáže tie ťažké utrpenia a bolesti spracovávať vedome. Že vedome ešte má čas na to, aby si uvedomoval, Aký zmysel má toto prežívanie v jeho živote? Ale sú situácie, kedy človek už iba tak leží a trpí a prežíva bolest. Tu by som povedal, že nie je až tak dôležité, nakoľko trpiaci človek spracuje tento svoj stav svojim denným vedomím, svojim rozumom, nakoľko si uvedomí všetky tie skryté súvislosti života, na ktoré možno nedbal. Ale je veľmi dôležité, aby toto všetko správne spracoval a prežil svojim podvedomím, svojim duchovným cítením. Aj keby na rovine denného vedomia nič nevedel o tom, prečo to prežíva a ako to má spracovať a ako to môže, aký to môže mať zmysel pre jeho budúcnosť, ale dokázal by to vnútorne správne s pokorou prijať. Tak práve toto vnútorné uchopenie a prežitie i mu do budúcna mohlo nesmierne pomôcť.
1: Takže, milí poslucháči, máme tu pár melógu, ktorým sa dostaneme hneď po pesničke. Dáme si krátku pauzu, ktorá vyplní Márie pojkarová s piesňou s názvom Pro cerušku. Čekám tudá
3: Na príchod tvú
4: Je málem ráno, ten zítřejší je tvůj i můj. Pár krát let a řekneš mi, má. Každá žena má, když v náručí se dítě usmívá. V tom lásky plném teplém obětí usíná v zápětí. Nám dvěma září zočí celý svět Je krásné na tu záři pohledět, v tu chvíli žijem jen pro lásku svou a budem stále holčičko má. mene tvoje vla blá...
1: že milí poslucháči, po krásnej piesni sme späť spolu s Tomášom Lajmonom sa rozprávame v rámci cyklu citlivé duchovné spoločenské témy na tému eutanázia z pohľadu Hĺbších duchovných súvislostí. Dostali sme tu pr- pár mailov, dovolte mi ešte vás vyzvať, aby ste tí, ktorí z nás počúvate, nebáli, nebáli vyjadriť svoj názor. Či už telefonicky na čísle 0483810101, prípadne mailom na adrese studiozavinačslobodnyvysielač.sk. Prejdime hneď mailom. Máme tu jedno také prvé konštatovanie od Milana. Dobrý večer. Spomenuli ste v súvislosti s eutanáziou aj s vedomie, nie toto je otázka, takže začnem milan ešte najprv konštatovaním od mira. Takže pozdravujem vás. Podľa môjho názoru u nás sa v nemocniciach a vôbec v zdravotníctve na Slovensku. Eutanázia bežne uplatňuje. Pri nedostatku financií nižšej dostupnosti liečiva prístrojov sa často upredností mladší človek pred seniorom, bohatší pred chudobným. Veď priznávame, že asi 5000 ľudí by u nás nemuselo zomrieť, keby dostali priemernú starostlivosť. Lekári sa musia jednoducho rozhodnúť, komu áno a komu nie. Nie je náhoda, že tí superbohatí sa zásadne dožívajú veľmi vysokého veku. Aj tu hrajú peniaze značnú úrohu. Tomáš, chceme k tomu nejaké. ďakujem tomu... Dobre, takže ďakujeme za takýto názor, Miro. Máme tu druhú otázku. Dobrý večer. Chvíľočku. Spomenuli ste v súvislosti s eutanáziou aj svedomie. Zdanlivo mimo tému sa pýtam, čo je to svedomie. Rodíme sa s ním, získava sa výchovou, je to len jedna čata osobnosti, alebo je to prejav duše v nás. Ako sa k svedomiu dopracujú napríklad somálske deti, ktoré verbujú za vojakov, pozabíjali cynicky desiatky civilistov a učia ich, ako správne odrezávať hlavy pomyselným nepriateľom, majú aj oni nejaké svedomie, alebo budú ešte mať vyvíja sa svedomie cez mnoho inkarnáciu, alebo je to časť osobnosti aktuálneho ega? Nechcem definície, ale ako to vidíte vy, v relácii s kňazom som celistvu odpovedň nedostal, pýta sa milán. Takže skúsme Tomáš, váš taký pohľad na túto otázku. Tak ja sa obávam, že ani
2: odo mňa Milan nedostane celistvu odpoveď, pretože svedomie Vnímam tak, že konať v súlade so svedomím znamená konať v súlade s vedomím. Znamená, že vedomie ako, ako také si človek pestuje tým, že sa učí konať v súlade s vedomím toho, že život má hlbšie súvislosti. Ak sa človek o toto nenamáha, ak nedokáže na život nahliadať s vedomím hĺbších súvislostí. Ak mu stačí iba pohľad, ktorý je plytký, tak potom samozrejme nedokáže konať v súlade so svedomím, pretože on nemá ono podstatné vedomie, ktoré by mu umožnilo konať vnútorne správne. Takže konať v súlade so svedomím je Principiálne umožnené každému. Ale dokáže to iba ten, kto sa usiluje o rozšírenie svojho vedomia, svojho poznania. Inak dokáže konať iba v súlade s nevedomím. Jeho život je potom predkávaný situáciami, ktoré poznáva ako bolesné a ktorého učia na život pozerať ešte z hlbšieho a vyššieho uhla pohľadu. Samozrejme, to toho konať s vedomím, to znamená konať s vyšším vedomím a poznaním hlbších súvislostí, znamená byť ochotný načúvať aj svojim neviditeľným, jemnejším duchovným pomocníkom, ktorí sa okolo nás nachádzajú. Ale aj iným pomocníkom, ktorí sú spojení so svetom prírodných bytostí, o ktorých takmer nič nevieme. A Konať v súlade s týmto jemnejším nabádaním. Konať v súlade s princípom života, s princípom vývoja, múdrosti, odpustenia lásky znamená konať v súlade so svedomím, pretože to konať s vyšším vedomím v tom je obsiahnuté mnoho. A čo všetko je tam obsiahnuté, to to ešte len postupne poznávame. Nazdávam sa, že, že konať v súlade so svedomím znamená konať v súlade s najvyššou vôľou, s princípom tvorivej vôle, ktorá všetko stvorila. A človek, ktorý koná v súlade so svedomím bez ohľadu na to, čo jeho konanie navonok vyvoláva, aké reakcie zo strany ľudí, tak takéto konanie je vždy konaním, ktoré Samotnému človeku prináša vnútornú duchovnú radosť. Prináša mu vedomie, že koná s princípom života a v prúde sily, ktorá ho potom ešte viacej poháňa dopredu. Bez ohľadu na to, ako sa javia vonkajšie okolnosti. Ja za seba vám poviem svoje tajomstvo, ako spoznám, že som v živote konal v súlade so svedomím, v súľade s vyšším vedomím. Väčšinou to poznávam podľa toho, že po svojom rozhodnutí prežívam buď nezdôvodniteľnú radosť alebo smútok. Keď prežívam smútok bez toho, aby som vedel, odkiaľ ak kvôli čemu ku mne prichádza, tak sa počasie ukáže, že moje rozhodnutie ma priviedlo k bolestným prežitiam, k poznaniu toho, že som sa mohol rozhodnúť aj inak. Keď prežívam veľkú radosť, tak neskôr poznávam ako najmenšie súvislosti života, ktoré boli nakoniec veľmi dôležité, stáli na mojej strane. Ako mi pomáhali danú vec prežiť, zvládnuť. Ako do seba zapasovali jednotlivé drobnosti dokonalým spôsobom a ja vidím, že za tým stojí veľké vedomie, veľká pomoc, Vidím, že to bolo rozhodnutie súhlase so svedomím. A toto je niečo, čo by my, naši poslucháči Mário nemali veriť, pretože zase by to bolo málo. Dôležité je, aby každý v živote si sám na svojom životnom prežití odpozoroval. Čo mu prináša rozhodnutie, ktorému mu vyvolá skutočnú duchovnú radosť a čo mu napokon prináša rozhodnutie, po ktorom cíti smútok, stratu zmyslu, vyhorenie. A jedine, keď každý z nás získa takúto osobnú skúsenosť na svojom vlastnom živote, tak sa môže duchovne posunúť dopredu. Inakšie by bola reč o svedomí iba, iba poučkovaním.
1: A ja už len dodám, že aj napriek tomu, že ste na začiatku Tomáš povedal, že sa obávate, že Milanovi nedáte celistú odpoveď, tak ja si myslím, že ste celistú odpoveď Milanovi dali. A Milanak ak nás ešte počúvate, tak ja vás poprosím, že skúste v maili nejakú takú spätnú väzbu hodiť sem, aby som vedel, že či sa mýlim alebo nie, lebo z mojho pohľadu naozaj tá odpoveď bola v takom základe, myslím si, že úplne postačujúcou a takou skutočnou odpoveďom na vašu otázku, takže Takže ja verím, že to tak bolo a ak, ak ste tu, tak nám určite určite hote, tak jednou vetou niečo. Ja, ja sa domnievam, že z toho, čo keď tak počúvam, tak naozaj vyplýva len toľko, že my tým, že nedokážeme správne žiť, čo znamená správne, je, že vnútorne uchopiť tú pravdu o živote a vlastným skúmaním a prísnym uvažovaním a prísť na to, čo je v skutočnosti správne alebo nie. Domnievame sa, že že Význam pre nás má len prežívaná radosť, lebo sa cítime dobre a zanedbávame alebo respektíve nechápeme, aký význam pre nás má prežitie utrpenia a bolesti. A práve to utrpenie a bolesť prežívame v živote iba preto, pretože sa v živote nedokážeme správne rozhodovať, ale správne nie podľa toho, ako si to my predstavíme, ale správne podľa toho, ako to, ako to skutočne má byť podľa tej vyššej vôle. Takže uh, dodám už len na záver takéhoto, tohto vstupu, že že tak, ako človek žije, tak aj bude umierať a domnievam sa, že my v podvedomí vieme, že každý raz z tejto zemi budeme odísť, ale veľa ľudí sa obáva toho, akým spôsobom z tejto zeme odíde. Či už, myslím si, že každého želaním, ako keby odísť, ja neviem, v posteli, počas že zaspíme a už sa neprebudíme ďalej, ale naozaj tie spôsoby môžu byť odlišné a Realita ma presvieča o tom, že dneska už naozaj málo kto odchádza takým takým tichým spôsobom z tejto zeme a v, v kruhu svojich najbližších a vo svojom domove, že dneska akože naozaj tie nemocnice praskajú vo švíkoch a toto obdobie života je práve vyčlenené v prežitiu v takýchto zariadeniach. Určite ani naša relácia vlastne nemá,
2: nemá na našich poslucháčoch vyvolávať potrebu a teraz sa zamýšľať nad tým, že ak, akým spôsobom by najradšej odišli z tejto zeme, pretože vlastne najväčším zmyslom života je využiť ten darovaný priestor pre život. A všetko ostatné človek môže a svojím spôsobom aj musí ponechať na pôsobenie múdrych zákonov prírody. A cez to všetko si myslím, že mnoho ľudí zdieľa názor, že predsaveť ako na čo budeme sa snažiť, o zdravý spôsob života, keď na niečo aj tak zomrieť musíme, tak si to naplno užíme, kým môžeme. Tak sa nazdávam, že, že v prírodzenom vývoji veci to nie je nastavené tak, že človek by z tejto zeme musel odísť iba vtedy, keď už je úplne chorý a keď má telo úplne zdráncované že v prírodzenom vývoji, ktorý snáď raz nastane, by ľudia mohli odchádzať z tejto zeme v plnom zdraví. Ako vravíte vy, že duch človeka na zemi splní svoju úlohu, dokáže sa bez akejkoľvek choroby alebo bolesti vnútorne odpútať od všetkého, čo ho zväzuje z pozemskosťov a dokáže tento krok urobiť s prežívaním vnútornej radosti. A to budú úplne iné stavy prežívania, pretože človek, ktorý správne dokáže naplniť zmysel svojho života, nebude odchod prežívať ako katastrofu, ako bolest alebo utrpenie, ale ako nádherné posvetné zavrašenie svojej pozemskej púte, ktorá bola nádherná, ktorá v ňom vyvolávala Veľké vrúcne city vďaky smerom k tomu, ktorý nám život daroval. A tak sa aj úhol pohľadu na odchod ľudskej duše z pozemského tela raz budeme pozerať inak než v súčasnosti. Nechcem našu dnešnú tému nejako zaťažovať do ťažkých úvah, ale pretože už za chvíľočku bude jej koniec. Ale veľmi rád by som <kým> ešte podotkol, že ak by sme sa zmierili s tým, že aktívna eutanázia je niečím prírodzeným, tak si uvedomme, že spolu s tým nastane situácia, kedy trpiaci človek, ktorý si nechá svoj život prečasný a neprirodzeným spôsobom skrátiť, dáva akýsi určitý vzor alebo model jednania ostatným, ktorí pozemsky žijú v jeho okolí alebo aj svojím. sa my kichnúť. Na zdravie. Nie, je to preč. Alebo aj, pardon, alebo aj svojim deťom, ono sa to môže javiť ako niečo, čo vôbec nie je až také dôležité. Ale a, predovšetkým deti takéhoto človeka, alebo ľudia, ktorí sú na neho citovo naviazaní, na človeka, ktorý odchádza z tejto zeme a, a sám si skráti svoj život, tak títo ľudia preberajú, alebo je tam veľký predpoklad, že preberú jeho vzorec uvažovania a jeho spôsobe riešenia takýchto zložitých situácií. A tým sa môže veľmi rýchlo stáť, že pokiaľ si otec alebo matka no, skrátia svoj život kvôli tomu, že utrpenie im bude pripadať úplne zbytočné, takže tento istý vzorec uvažovania sa preniesie aj na ich deti a na ich deti a Tento spôsob sa zakorení do takej miery, že v nás, v ľuďoch, začne podporovať myšlienku, že utrpeniu a všetkému, čo je ťažké, je potrebné sa jednoducho vyhnúť, než sa predto čestne postaviť a čeliť. A tým, že by sa zahniezdil takýto vzorec uvažovania, tak by sa to mohlo nakoniec preniesť v psychike do riešenia každodenných životných situácií, ktoré vôbec nemusia byť spojené s riešením otázky pozemského života alebo smrti. Takýto ten uh, defenzívny alebo útekový spôsob riešenia situácií by sa mohol prejaviť v každodennosti v mnohých situáciách a mohol by spôsobiť ťažké škody v životoch takto uvažujúcich ľudí. Pretože ako náhle sa v psychike, v danom uh, rode, ktorej rodiny a ukorení tento spôsob prístupu k veciam, že pred utrpením a pred niečím ťažkým je lepšie utiec, než sa pred to hrdo postaviť a čeliť, tak ako náhle sa ukorení, te, zakorení tento vzorec uvažovania, tak celý rod, ktorý si osvojí takýto spôsob prístupu, Môže tým nesmierne utrpieť. Ja si nesmierne vážim, že napríklad v mojom osobnom živote môj otec prežíval ťažké utrpenie a nesmierne si to vážim ako jeho veľký vklad a dar pre môj život. Že svoj boj vydržal do konca. Že to nevzdal. Aj keď to bol jeho život, tak pre mňa osobne. Je to veľký vzor? On mi týmto spôsobom ukázal, že aj keď možno trpel kvôli mnohým veciam, ktoré si v živote možno spôsobil nevedomosťou čímkoľvek, takže dá sa ešte mnohé s zachrániť tým, že človek to čestne a hrdo príjme, A on trpel mnoho. Ale to, že to nevzdal, to hlboko do môjho vedomia štepilo obrovskú úctu k nemu a zároveň mi to pomáha či už na vedomej alebo vnútornej, duchovnej, podvedomej rovine v mnohých iných prípadoch mojho každodenného života pristupovať k veciam tak, že je potrebné nevzdať sa že je potrebné pokračovať a že aj to ťažké môže nakoniec priniesť svoje plody Nevzriedka sa stáva, že keď je to utrpenie ťažké, tak a človek už pomaly odchádza z tejto zeme, tak príbuzní, ktorí spolu prežívajú utrpenie so svojim blízkym, dokážu pochopiť a precitnúť mnohé. O čo by boli celkom určite ochudobnení, ak by v tomto období života ľahko vážne súhlasili s aktívnou eutanáziou ohudobnili by sa o prežitie mnohých citov a prežitie vrúcnosti v rúcnosti voči tomuto človeku čo sú mimoriadne dôležité city ktoré ďalej formujú celé ich postoje k životu k jednotlivým etapám ich vývoja to ako dokážu spolu spolupretrpieť spolu pretrpieť ťažký údel svojho blížneho. a to sú veci, na ktoré táto doba nekladie dôraz, pretože väčšinou sa ten dôraz kladie na vonkajšie veci. Ale to ako významne je formovaná celá vnútorná psychika, celá vnútorná bytosť človeka, do ktorého zasiahne utrpenie, či už osobne alebo sprostredkovanie cez precítenie. Tak to má hlboký význam, preto aby si človek úplne inak začal vážiť svoj život so všetkým, čo život prináša.
1: Takže uh, máme tu mailik od Milana, takže Milan ďakujem, že ste zareagoval. Zdravím principiálne celistva odpoveď k svedomiu, ale nedošlo všetko zodpovedané. Nebolo všetko zodpovedané. Má každý človek šancu dopracovať sa k svedomiu, k spojeniu s vyšším vedomím alebo je množstvo výnimiek ako aj v eutanázii? Je to závisné na role, rolu, roli, akú si vybral k aktuálnej inkarnácii?
3: Hmm.
2: opäť je to otázka ktorá je, je všeobsiehle všeobecná, ja chápem, že Milana zaujíma odpoveď na túto otázku ale nedokážem na ňu odpovedať pretože pretože ju nedokážem považovať za, za podstatnú hmm. myslím, že je dôležité aby sme dokázali sa zamyslieť nad tým, nakoľko my sami dokážeme skutočne konať v súlade so svojim svedomím. A až nakoniec zistíme, že aj v situáciách, kedy sa nám úplne zdá, že jednáme v súlade so svojím svedomím, tak si po rokoch priznáme, že sme jednali v súlade s tým, čo nám bolo príjemné. A keď človek dokáže sám dvojsť do Stupňa, kedy bude používať svoje svedomie, tak sa mu mnohé v jeho živote ukáže. A sám to vnútorne spozná. Ale nebude to tou formou, že by mu niekto akoby ponúkol z vonku, ale svojim svedomím prenikne do podstaty mnohých vecí a nájde odpovede sám. A to bude pre neho tým najcennejším, čo v živote spozná, pretože Takéto poznanie bude ovocím jeho vnútornej cesty a námahy.
1: Tiež sa domievám, že tie najkrajšie odpovede sú všetky tie, na ktoré sme smeli prísť v živote sami, či už na základe vlastného užívania, uh, uvažovania alebo na základe nejakých bolestných prežití a utrpení. Takže Milan, mne sa páči, že ste človek, ktorý sa pýta, čo znamená, že sa hýbete. No a mne neostáva nič iné, len vám vás tak nasmerovať, že ak by ste chceli, tak je pre vás pochystaná škola duchovného rozhľadu, kde sa aj okrem iného, aj v takýchto veciach jednoducho hovorí a snaží, snaží sa, snažíme sa nájsť tam odpovede, alebo jednoducho naviesť ľudí, aby, aby tieto odpovedia hľadali a myslím si, že sa to tam veľa ľuďom darí, čo, čo je fajn.
2: Myslím, že je určité spoločné vedomie veľkej túžby po prežívaní života posvetlé prežívanie života, ktorý bude povznesený nad mnohé prízemnosti, ktoré nás pútavajú. A že každému jednému človeku je umožnené dôjsť k tomu, aby sa s týmto veľkým vedomím spojil. Ale závisí od toho, do akej miery každý jeden sám za seba dokáže vyvinúť veľký vnútorný pohyb, ktorý celkom isté vyvinúť môže. Ale či človek sám dojde k tomu, že sa odhodla urobiť tento krok, či začne pracovať na sebe samom, to je spojené s jeho osobným rozhodnutím. A práve preto je na túto otázku ťažko odpovedať, pretože každý ten sám za seba rozhoduje. Či bude hľadať ono veľké konanie v súlade s vedomím, alebo zostane v nevedomosti tak my môžeme na stôl položiť v kruhu vysmednutých ľudí čbán sviežej, zdravej vody. Aj na každom jednom, či si bude myslieť, že ten čbán je iba fatam orgánov, alebo sa odhodla načiahnuť ruku a naliať z tohoto čbána do svojho pohára. Lenže v skutočnosti ak človek nalie do svojho pohára, tak sa zase bude chyba smedný.
1: Milí poslucháči, ja to zhrniem tak, že aj napriek tomu, že sa tu rozprávame na takúto tému, teda o smrti a o eutanázii, ako o najväčšom mezníku v živote človeka, ja som sa smel tak správne nadýchnuť pre život. A ja vám to želám, aby ste sa aj vy nadýchli pre a do takej chuti žiť a hľadať ten skutočný zmysel života, lebo sám viem z vlastného prežitia, že kto hľada aj nájde kto nájde, už nemusí hľadať a to, čo potom nájde, vás dokáže naplniť úplne celého a naozaj tým životom sa kráča oveľa lepšia s takou radosťou a keď už aj príde nejaká bolesť a utrpenie, tak naozaj ho človek dokáže zvládnuť úplne hravo.
2: to všetko, že som poslucháčovi nášmu Milanovi nedokázal asi odpovedať plnofarebne, tak sa mu chcem poďakovať za to, že našiel sebe odvahu a záujem a položil svoje otázky a ak v živote dojdem k väčšiemu poznaniu, tak rád mu odpoviem.
1: <rý> určite, určite ja to viem už teraz, že naozaj k tomu príde. Milí poslucháči, naša relácia sa pomaly, ale už to blíži k záveru, bola skrátená o 30 minút, naozaj tých 90 minút uplynulo veľmi rýchlo a preto mi dovolte na záver už len pripomenúť, že tento víkend bude prebiehať škola no. duchovného rozhľadu 18-19, takže sobota nedela v Lubochni. Tí, ktorí by ste mali záujem prejaviť, navštíviť takúto školu, môžete tak urobiť na maili tomášlajmon.gmail.com prípadne na stránke www.bard.sk. Ďalšia informácia sa týka ohľadom toho, že kedy sa budeme znova počuť. Bude to 31. marca v piatok o 18. hodine, takže v čase vyhradenom pre nás. Budeme sa snažiť už naozaj v závere relácie vám povedať, kedy bude ďalšie vysielanie, aby sme naozaj dokázali zabezpečiť, že bude čoraz viacej poslucháčov, ktorí sa do našej relácie budú zapájať, čo bude veľmi, budeme veľmi radi. No a už mi neostáva nič, iné, len sa Tomáš poďakovať vám za to, že ste tu dneska prišli, teda prišli sme spolu, že sme tu dnes boli a že sme sa mohli takto porozprávať a verím, že že naša rozpráva bola plnohodnotná a že naozaj sa nám podarilo vytvoriť taký základný obraz na túto tému a poskytnúť takú, takú, takú základnú konstruut, ktoré je možné odvodiť jednotlivé také závery pre takú všestranosť v živote. Ešte Tomáš chce niečo povedať? Ah, na záver sa
2: chcem poďakovať aj vám Máriu a našim poslucháčom, ktorí nás počúvajú že svojim počúvaním Podporujú to, aby naša relácia mohla pokračovať a rozvíjať sa. Že určite podporujú aj slobodný vysielač, aby sme tu mohli fungovať. A úplne na záver by som rád sa rozlúčil myšlienkou, ktorá mi v priebehu relácia prišla a ja som si to zapísal. Tak milí priatelia, neodsudzujte ľudí, ktorí s aktívnou eutanáziou súhlasia, alebo ktorí ju podstúpili, ale Ctíte si tých, ktorí vydržia
1: a dovedú svoj boj do dvostojného konca. Milí poslucháči, pekný večer, krásny víkend a počujme sa o týždeň. Do počutia.